0: Torniamo a colloquio per il nostro consueto spazio di attualità musicale con l'amico Silvano Sant'Agata, grande artista lirico, grande musicista, operatore musicale, ma soprattutto, cosa che mi preme sempre a ricordare, collezionista di tesori, tesori musicali, di grandi memorie del passato, da lui accuratamente conservate. Si può dire che se oggi c'è una memoria della grande musica in Liguria è perché esiste Silvano Sant'Agata e lo dico non come iperbole, come esagerazione, lo dico perché è un dato di fatto Silvano perché tu hai salvato tantissime realizzato in prima persona ma anche molto spesso salvato testimonianze importanti di importanti artisti che hanno reso la Liguria importante nel mondo dal punto di vista artistico e onorano il mondo della musica. Parliamo oggi di Ottavio Garaventa un artista con cui tu hai collaborato che è stato importante anche per il tuo percorso artistico e del quale ci hai concesso di pubblicare alcune testimonianze. Non tutti non molti, non moltissimi ricordati Ricordano quanto è stato importante Ottavio Garaventa. Ricordacelo tu adesso.
1: Dunque, Ottavio per me è stato importante prima di tutto per una cosa, che sua zia Rosetta Noli è stata la mia estra, la maestra di canto che ho avuto un'ottima maestra e tramite Rosetta ho conosciuto poi Ottavio che logicamente era un tenore perciò avere un altro tenore in famiglia era un po' però ha detto questo ragazzo può cantare e mi ha fatto cantare è stata una cosa molto bella era una persona ligure era, sembrava un rude sai queste persone un po' così invece era un pacciocone come possiamo dire noi una bella persona un ottimo artista e ottimo cantante perché lui aveva iniziato come baritono, tanto che ha debuttato con sua zia Rosetta Noli nella parte di Valentino nel Faust. Poi Rosetta gli ha detto ma senti un po' Otario, sei sicuro di essere un baritono? E a poco a poco hanno trovato questa via del canto tenorile e è diventato uno dei tenori più importanti del mondo, uno fra i primi dieci diciamo almeno di quel periodo. E ecco. per Ottavio Garaventa per quello che riguarda la sua caratteristica vocale.
0: In quali anni si è sviluppata la parte più significativa della carriera di Ottavio Garaventa?
1: Direi fra gli anni proprio il pieno il clou, fra gli anni. 80 80, primi 90, diciamo, quando è uscito fuori veramente, perché lui cantava già, però grandi, ha fatto i grandi teatri, è otta, perché ha fatto i grandi teatri, con tantissimi titoli, perché poi lui aveva un'infinità di, di, di titoli d'opera, 140 opere in repertorio, una cosa incredibile, e opere anche sconosciute che nessuno faceva, lui era uno che assimilava subito, mettevi lo spartito davanti, in una settimana lo sapeva a memoria, era un mostro da quel lato lì. E negli anni diciamo 70-80-90, sì, sì, proprio il club della sua carriera. C'è Scala, Arena di Verona, e Parigi, Germania, insomma, da tutte le parti, eh.
0: Che tipo di vocalità era la sua?
1: Dunque, lui era un bel lirico puro, oserei dire, che poi con gli anni ha fatto anche repertorio da lirico spinto, perciò del Turandot, Trovatore, Pagliacci, Cavalleria, insomma ha avuto questa evoluzione. Lui è partito da, da, diciamo, un lirico leggero, no, perché sì, ha fatto anche Rigoletto, ma lui era un tenore all'inizio da Bohem, da Traviata, da Lucia di Lamenu, che faceva benissimo oltretutto, poi, per poi arrivare a fare giusto queste opere, il Trovatore, Pagliacci, Cavalleria, Turandot, chi più, più, più ne metta. Sì, sì, sì.
0: Ottavio Caraventa è stato anche il fondatore del premio, praticamente l'ideatore fondatore insieme a te del premio Francesco Cilea, città di Varazze. Come ricordi quel particolare momento della vostra collaborazione?
1: Guarda, io collaboravo con Ottavio, con, io ho un coro a Genova, no? col mio coro, Guarda, il quale coro collaborava e con lavora ancora oggi col coro di Varazze per essere un numero bello grosso per poter fare un certo repertorio. E Ottavio gli aveva detto: ma senti un', perché povero, senti un po', parlava tutto così se facessimo qualcosa assieme con i vostri cori qui, la alla fine della storia, collaborato lui con noi, con i cori, è venuto a fare dei concerti, perché aveva già smesso ormai di fare la lirica intere, però concerti li faceva e a Varaggio un giorno ha detto eh, sarebbe bello fare un premio, è nata da lui la cosa, io non c'entravo niente, io le facevo maestro del coro Monteverdi e basta, è nata da lui ne ha parlato con me, ne ha parlato con Giovanni Musso, il maestro del coro di Varaggio se ne è parlato col sindaco di allora, il quale ben venga e ha iniziato, questo era il 2008, ha iniziato questo premio Città di Varazza che per fortuna quest'anno abbiamo ridato.
0: E di questo abbiamo parlato diffusamente anche con l'intervento dell'artista premiata quest'anno, la grande Carmen Lavani. Torniamo a Garaventa, noi abbiamo pubblicato grazie a te tre titoli che lo rappresentano rappresentano al meglio, quale di questi tre titoli secondo te è la sua interpretazione più riuscita?
1: Nello Chénier debuttava, era la sera del debutto, non aveva mai cantato Chénier, perciò forse oserei dire Pagliacci, Pagliacci. Pagliacci, abbiamo messo Tosca, Pagliacci e Chenier, Chenier era un debutto la Tosca è scontata perché la Tosca si canta e Pagliacci è un'opera per il tenore piuttosto veramente impegnativa sia vocalmente sia scenicamente e lui la faceva molto bene, molto bene.
0: Quindi ritieni che di questa triade, tre registrazioni stupende a dire poco tra le migliori pubblicate quest'anno la più rappresentativa sia Pagliacci perché era comunque registrazione del 1983, un titolo rodato
1: lui l'aveva già cantata, logicamente Lì eravamo all'aperto, oltretutto in quella recita lì, a Final borgo che si usava a fare. Abbiamo fatto tre anni di seguito a Final borgo. Lui il primo anno ha cantato Bohème, il secondo anno ha cantato raviata e il terzo anno ha fatto tagliarci.
0: Ecco, si dà il caso e questa è una connotazione tipica di tanti artisti liguri che è ben rappresentata da te proprio in questo che comunque sia vi impegnate molto nella e per la vostra terra, sia in manifestazioni in decentramento dei grandi, quelle manifestazioni in decentramento realizzate dai grandi enti dirici, ovviamente Carlo Fidice di Genova, ma anche l'opera giocosa di Savona, eccetera, ma anche con manifestazioni che nascono proprio sul territorio, come può essere il premio Città di Varazze e situazioni sì. simili, giusto?
1: Certamente, lì vedi a Finale Ligure ha funzionato tutto molto bene finché a un certo punto hanno, hanno incriminato il sindaco che poi è stato scagionato, Bottino si chiamava l'hanno incriminato, sai quando sei è stato pulita la, che cos'era quella cosa di Di Pietro, l'hanno incriminato la, e poi l'hanno scagionato, però ormai era passato quando l'ha scagionato questa realtà che si era venuta a creare l'altro sindaco che era arrivato non l'aveva voluto. Perché in quella rassegna lì, che dunque l'orchestra era l'orchestra del Carlo Felice che si presentava a Final Borgo per fare queste opere, il coro era il coro del Carlo Felice, perciò poi i solisti erano solisti validi. Perché, ad esempio, in quei pagliacci che ti ho mandato, poi ti manderò anche, vediamo se, se si può fare l'altra opera che c'era assieme, che era Cavalleria e il tenore si chiamava Gianfranco Cecchere Capisci? Tanto per dire, c'erano grandi nomi.
0: E abbiamo giustamente onorato Ottavio Garaventa e sono qui a aprire, per così dire, il secondo capitolo di questa intervista che è il ricordo di un altro grande artista genovese, tuo collega, amico, compagno di tante avventure che ci ha lasciato nella tarda primavera scorsa, Antonio Plotino. E che dire, Antonio Plotino è dire tutto. In questo caso posso dire di averlo conosciuto anch'io negli anni in cui ero a teatro, perché lui era era il primo flauto mentre tu cantavi nel coro. Ecco, come possiamo oggi ricordare Antonio?
1: Allora, intanto guarda. Antonio io ho avuto la fortuna di averlo come direttore d'orchestra dove io cantavo da solista e ho fatto molte cose con lui ho fatto Passione secondo Matteo ho fatto Detingue in Tedeon ricche di Mozart da Berliner non, non ne dico tutti tante cose dirette da lui che era molto bravo ho avuto anche la fortuna di suonare spalla a spalla io come flautista e lui come flautista perché io sono diventato il flauto che ero aggiunto il Carlo felice con Antonio vicino ti dico era una persona squisita perché vedendo uno che arrivava dallo fresco a suonare aggiunto, non era di quelli che ti guardano un po' così dire questo coso fa. niente, questo mi guardava e mi dava una mano, dice stai attento che il direttore qui fa questo, insomma è una bellissima persona Antonio, peccato peccato veramente, e, oltretutto ci siamo sentiti ancora poco prima che mancasse, e che, a me sembrava che stesse bene, invece si vede che non, non era, la realtà era un'altra
0: lo sentii anch'io poco prima che venisse meno, in realtà cercavamo Di ricostruire anche il filo di alcune Sue registrazioni Degli anni 80, degli anni 70 e 80 Perché comunque Antonio Era sempre stato attivissimo Come operatore musicale Con tutta una serie continua di A parallelo della sua carriera Come come primo flauto del teatro Che lo ha tenuto molto impegnato C'era questa sua attività direttoriale Organizzativa sul territorio Che è stata una costante della della sua vita Ecco, era un musicista Oltretutto estremamente eclettico Perché Nella sua repertorio c'era veramente, ma non solo dal punto di vista strumentale, ma anche dal punto di vista direttoriale e della programmazione, laddove lui aveva compiti di programmazione, c'era dalla musica antica sino alla musica contemporanea, all'impegno sociale, insomma c'era un ventaglio veramente impressionante Sì,
1: guarda, io ho cantato con lui da Bach a Cortevail perciò. poi lui ha fatto anche cose più moderne ma lì io non mi non ero interessato nel senso che non, non era roba mia, non. però eh, ti dico lui aveva formato questo gruppo intanto che si chiamava l'orchestra del, del Festival di Villa Imperiale a Genova, perché a Villa Imperiale a Genova si facevano i concerti con la sua orchestra veramente una cosa bella, e poi si portavano in giro eh, le abbiamo portate in giro per l'Italia, fermavano a Genova perché gli orchestrali erano logicamente tutti professori d'orchestra da Carlo Felice insomma una bella cosa e ti dirò di più ho anche delle altre cose ancora da mandarti di Plotino e anche di Ottavio eh, perché c'era ancora un bel cassetto pieno diciamo
0: Bene, come, come vogliamo ricordare, come vogliamo chiudere questo ricordo breve ma continuo perché in realtà lo abbiamo ricordato anche in altre occasioni di Antonio quale ritieni tra gli ascolti che mi hai mandato che possa rappresentarlo al? Meglio oggi in chiusura di questa intervista, Guarda,
1: lui quello che adorava era la musica del Novecento. perciò io penso che se te puoi mettere un estratto o da di Mutter o da Das Berliner Regen di Brecht, Weil Brecht, The South o Island, Light and the